0: de la bienvenida a Cero y déjame que te diga que si no conoces Cero es tu primera vez Cero es una comunidad dentista que existe con un propósito y es que Jesús de Nazaret, alguien que la Biblia propone, alguien que la Biblia plantea sea relevante para ti hoy en el siglo XXI, en el día a día en la era de la tecnología me gustaría hacerte una pregunta y quiero que la analices bien ¿estás preparado? ¿estás preparada? sí, ahí va, ¿eh? ¿Cuándo es el momento correcto para decirle a una persona te quiero desde el momento en el que empezáis a salir juntos? Igual, igual la pregunta es muy larga, ¿vale? Voy a sintetizarla. Cuando tú empiezas a salir con alguien, ¿cuándo le dices te quiero? ¿Cuándo es el momento en el que decirte quiero? ¿No suena un poco brusco? ¿Sabes? Decir te quiero. Pero si, si llevamos media hora juntos. <risa> Hay gente así, ¿no? Eh, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Pero qué me vas a querer si no me conoces? Y hay gente que le cuesta decirlo hasta incluso después de casado, ¿verdad? Cuesta decir ahí si te quieres como <ríe> ¿cuántas veces le dices te quiero a las personas que realmente quieres? ¿Cuántas veces eres capaz de decirle a una persona realmente lo que sientes? ¿Cuántas veces no te arrepientes de no haberlo dicho? ¿A quién se le dice te quiero? A una mamá es muy fácil, ¿verdad? Desde que somos pequeñitos, mamá te quiero. Luego llega la adolescencia y es como, mamá, pírate. ¿Cuándo le empiezas a decir te quiero a una pareja? ¿Cuándo le empiezas a decir te quiero a un amigo? Suena un poco raro, ¿no? A un amigo es como, si yo le digo a Guille, te quiero. Es como, es incómodo, ¿no? Cuando nos decimos te quiero entre amigos, es como que parece que es algo solo reservado a las parejas. ¿Y por qué no amar a las personas? ¿Por qué no decir te quiero? ¿Por qué no demostrar que nos queremos de verdad? ¿Sabes? Estamos en una serie en la que es amar en tiempos revueltos, ¿vale? Yo sé que muchos habréis visto la telenovela, no, esto no tiene nada que ver con la telenovela, así que te hago el spoiler ya, no esperes nada de la telenovela. Simplemente es cómo podemos ser capaces de hablar de amar en un mundo en el que es, es egoísta. Seamos honestos, todos somos egoístas y desde que nos levantamos y abrimos los ojos estamos pensando en qué es lo que el mundo nos va a traer a, 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 a nosotros hoy. ¿Qué es lo que el universo o qué es lo que Dios, si eres cristiano, te va a traer a ti hoy? ¿Qué es lo que las personas van a hacer a ti hoy? Entras en un grupo de personas y siempre estás pensando ¿qué van a hacer esas personas por ti? Y difícilmente piensas ¿qué puedo hacer yo por estas personas? Es como que todo bastante centrado en uno mismo. Y mi propuesta para hoy es muy simple, va a ser muy sencilla. Va a ser totalmente bíblica, pero va a ser la línea que estamos siguiendo. Y para mí el punto de partida empieza en Juan 3,16. ¿vale? Todos conocemos si eres cristiano, todos conocemos este texto. Si no eres cristiano... Es un texto súper bonito, para mí este es el punto de partida para empezar a entender el amor que Dios tiene. Vale, Hay muchas imágenes de Dios circulando por, 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 el, por el siglo XXI, por, por la sociedad, por todo lo que la historia nos ha traído, pero para mí este es el punto de partida. Dice Juan 3,16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Para mí este es el punto de partida porque lo que motiva realmente a la acción por parte de Dios no es el odio, no es el castigo, no es la condenación. Lo que motiva realmente a la acción a Dios es el amor. Es decir, Dios te ama tanto, ha amado tanto este mundo que ha dado todo lo que tiene para que la cosa no esté mal. Este texto nos habla del motor de acción de Dios, este texto nos habla de que Dios es un Dios que interactúa con la humanidad y este texto nos habla de que Dios está poniendo en marcha un plan B. Y esto es muy importante a la hora de, de plantear tu fe, a la hora de, si no eres cristiano, pensar un poco el Dios que plantea la Biblia, no el Dios que otros dicen que la Biblia plantea, sino el Dios que tú puedes conocer a través de la Biblia. Son estos tres puntos. El Dios de la Biblia, punto número uno. Su motor es el amor. El, el motor, el motivo por el cual hace las cosas es el amor, no motivado por el odio ni la envidia, sino por el amor. Punto número dos. Interactúa con la humanidad, es decir, se pone en contacto con la humanidad. Y punto número 3. estamos en un plan B, chicos. Todos sabemos que tenemos un plan A y un plan B. Y a veces C y Z. Dios está en su plan B. Todo lo que te pase, todo lo que suceda, no era la idea original de Dios, sino que estamos en un plan B. ¿vale? Dado este punto, este concepto, en el que partimos de base, pasamos a la segunda idea. Primera de Juan 4,8, 8. ¿vale? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, si todo lo que motiva a Dios es el amor... Evidentemente tú no puedes decir que has conocido a Dios si no amas. Es decir, que muchos cristianos que hablan de Dios y de que son cristianos, esta es la condición para ser cristiano. Si no amas a Dios, o si no amas, si no amas es porque no has conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Tú te das cuenta de la importancia de esto? Te lo explico resumidamente. Quizá la imagen que tú te has creado de Dios en tu cabeza está formada por gente que dice ser cristiana pero no ama. Y si no ama, ups, no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, ups, el Dios que te están planteando quizá no es el Dios de la Biblia. ¿vale? Con lo cual, esto implica una consecuencia. Si Dios... Son esas tres ideas que hemos hablado. Y por consecuencia, el que no ama no ha conocido a Dios, esto te empuja a ti a un estilo de vida. Y lo vamos a ver en el siguiente texto. El estilo de vida es este. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, ¿vale? Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí es donde viene realmente el desafío para los cristianos si lo eres jesús que es dios hecho carne interactuó con la humanidad movido por el amor y lo, el mandamiento que te da es este que ames como yo te he amado ostras esto es complicado ¿eh? porque que ames como dios ama significa que el motor de tu acción con tus semejantes con todas las personas debería ser el amor debería ser un empuje a interactuar con los demás. Te gusten o no te gusten. Y sobre todo, debería ser en el plano, conociendo que Dios tiene un plan B y que ese plan B rescatar a cuantos más mejor. Y eso nos pone un desafío y por eso hoy lo, lo voy a dividir en tres puntos, ¿vale? Porque Jesús hace un discurso en Juan 8 que es súper interesante y me gustaría que hoy nos detuviéramos un poco en, en reflejar dos o tres ideas del discurso que Jesús hace. Porque os, re os recuerdo que en esta serie estamos sobrevolando el Evangelio de Juan. Para mí, el Evangelio que te recomiendo, si nunca has leído nada de la Biblia, es la parte por la que te recomiendo que empieces a leer la Biblia, por el Evangelio de Juan. Abrimos, ¿vale? Juan 8:12. Esta es la primera idea. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es curioso y te, te animo a que lo estudies por tu cuenta. Es curioso ver la filosofía de lo que se utiliza en la Biblia con la palabra luz, ¿no? Lo que significa la luz y las tinieblas. Hoy vamos a ver un poco de esa idea, pero es mucho más extenso y te animo a que tú busques en la Biblia todas las veces que habla de la luz y cómo habla de Dios. En el Evangelio de Juan, te voy a explicar un poquito para que tú te sitúes. En el Evangelio de Juan, Jesús dice hasta siete veces yo soy algo. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Lo dice hasta siete veces. Esa palabra que es yo soy... No sé si lo recordáis, pero pues, si no, yo te lo recuerdo. En griego es ego Amy, que eso no importa mucho. Pero resulta que es una traducción literal de cuando Dios se encuentra con Moisés, cara a cara. Esto sí que lo sabéis, incluso si no eres cristiano, ha visto la película de Charlton Heston, ¿verdad? Que está ahí con los diez mandamientos y la vara ahí con la barba, súper fuerte y súper guapo en aquella época. Eh, Dios le dice a Moisés: Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios que nadie sabe pronunciar. Ese es el nombre de Dios real. Yo soy. Y Jesús es curioso que Juan, que es el amigo que estuvo más en más intimidad con Jesús, que más conoció a Jesús o que más fue transformado por Jesús, cuando escribe el libro que habla de Jesús como Dios, se preocupa de escribir siete veces que Jesús dijo yo soy. Increíble, ¿no? Para un judío el número siete es el número de la perfección, es el número, el número de, de Dios. Juan está preocupado como judío de que la gente entienda que Jesús es Dios, ¿vale? Pero aquí lo que te está diciendo Jesús es cuando Jesús te está diciendo que yo soy la mujer del mundo, es que el mundo estaba en tinieblas, es que el mundo estaba en oscuridad. Yo no sé si has jugado tú de pequeño, bueno, en cada ciudad imagino que se, se jugaría de manera distinta o tendría un nombre distinto, ¿vale? Tinieblas, eh, el escondite con los ojos cerrados, no sé cómo lo llames, ¿vale? Era apagar todas las luces de noche, y jugar a encontrarnos, ¿vale? Sin hablar, jugar a encontrarnos. Algunos esto lo aprovechamos para hacer otras cosas, pero esto no es nada que tenga que ver aquí. Pero hemos jugado todos a esto alguna vez, ¿verdad? ¿Qué pasa en tu casa cuando las luces están apagadas y no vives en pleno corazón de la ciudad como yo, sino que vives en un lugar donde la iluminación no es muy buena? Que cuando te levantas al baño o te levantas por lo que sea, no ves nada, ¿verdad? No sabes si lo que estás tocando es un armario, no sabes si lo que estás tocando es una puerta... No sabes si estás en el pasillo, a veces te levantas un poco atontado atontada y no sabes realmente ni en qué casa estás. ¿Nos ha pasado alguna vez? Cuando las luces están apagadas, cuando estás en oscuridad, no tienes mucho conocimiento de dónde te encuentras. Y esto es lo que Jesús te está diciendo cuando dice yo soy la luz del mundo. El mundo estaba oscuro. La gente no tenía ni idea de para dónde tirar. La gente sigue confundida. Y yo vengo a traer luz me parece mucho más importante que caer meramente en lo físico. Porque simplemente pensamos en luces apagadas. Pero todos tenemos zonas oscuras en nuestra vida. Piensa por un momento en las zonas oscuras que hay en tu vida. Hay tres tipos de zonas oscuras en tu vida. ¿vale? La primera es la que tú no eres capaz de verte a ti mismo, pero otros sí son capaces de ver. Te la explico. Tú crees que eres muy gracioso o muy graciosa. Si empiezas haciendo chistes y dices «soy el alma de la fiesta», pero otros piensan que eres el plasta del grupo. ¿vale? Entonces tú tienes una concepción de ti mismo que no es nada, nada comparada con lo que en realidad otros piensan de ti. Entonces esa zona oscura que tú eres incapaz de ver, que todo el mundo es obvio que eres un plasta, pero tú crees que eres el alma de la fiesta y que eres súper gracioso. ¿vale? Lo estoy poniendo en negativo para que lo entendáis. Esa es una de las zonas oscuras que tú no ves. La segunda zona oscura es mucho más peligrosa. Es lo que tú conoces pero ocultas a los demás. Y ahí entramos en el terreno de la mentira, la manipulación, ¿vale? las cloacas, esto que está tan de moda ahora, las cloacas de, del gobierno... Cuando tú tienes una información, cuando tú tienes algo dentro de ti, y lo ocultas a las personas que te rodean. Y hay una tercera aún mucho más peligrosa, que es incluso lo que yo desconozco de mí mismo. ¿vale? Hay cosas que los demás no ven en ti, pero que tú tampoco eres capaz de ver... Y son muchas veces las cosas que te atormentan y que no sabes por qué te suceden ciertas cosas, ¿vale? La pregunta es, ¿qué significa que Dios te aporte luz? ¿Qué significa que Jesús haya hecho carne y venga a alumbrar tu vida? Significa mayor conciencia de tus zonas oscuras. Significa una perspectiva diferente de las decisiones que vas a tomar y sobre todo significa una transformación. Juan 12, 46 dice esto. Vamos a estar casi todo el rato en Juan. Dice yo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, esto es lo que la Biblia te plantea. La Biblia te plantea que tú estás en una especie de oscuridad en la que Dios es consciente de que, uno, hay aspectos de tu vida que no te enteras de nada. Dos, hay aspectos de tu vida que Él sabe que ocultas a los demás. Incluso a veces hasta tu propia pareja. A veces a tus padres, a veces a tus hijos. Y tres, hay incluso una zona súper oscura que es como un pozo sin fondo en el que esconde casi el psicópata que cada uno llevamos dentro. Y Dios te está diciendo, yo vengo a darte luz, yo vengo porque te conozco mejor que nadie y quiero que observes, que puedas ver las zonas oscuras de tu vida. Y es ahí cuando el mensaje de la Biblia solo cobra sentido, y esto casi es lo más importante que te puedes llevar hoy. El mensaje de la Biblia solo empieza a cobrar sentido en tu vida cuando te das cuenta, uno, de que algo en el mundo no va bien, dos, algo en tu vida tampoco está bien. Si todo en tu vida está genial, si tú tienes todo lo que necesitas, Dios no te puede aportar luz. Porque sigues en la oscuridad, solo que como tienes los ojos cerrados, piensas que el problema no existe. Es solo una actitud que has decidido tomar. Pero cuando tú te das cuenta que algo en el mundo va mal, que el mundo tal y como está montado funciona regular tirando a mal, y que algo en tu vida está como agrietado, está como perdiendo, está como Wikileaks, está ahí eh, goteando, te das cuenta de que necesitas algo que quizás sea externo a ti eh, y, eh, perdón y aquí viene la confusión porque la confusión es esta cuando todo el mundo cree que por ser cristiano ya eres una persona que lo entiende todo y que sabe hacer todo bien pero fíjate romanos 7 15 al 17 realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena y este es el, para finalizar el punto número uno esto es lo más importante que tienes que entender es que cuando Dios entra en tu vida te da una perspectiva nueva de lo que puede ser tu vida y tú te das cuenta de que hay otra opción que puedes escoger te das cuenta que a veces aunque incluso quieres escoger esta opción no puedes porque tu cuerpo tira hacia otro lado pero realmente Jesús te está aportando luz para que tú entiendas que hay un camino mucho mejor del que quizás has elegido hasta hoy. Y yo no sé qué camino has elegido en tu vida. Tú lo sabes, y Dios lo sabe, aunque no creas en Él. Y Dios lo que te está diciendo a través de la Biblia, en palabras suyas, cuando Dios se hizo carne, es que Él tiene un camino mejor para ti. Yo creo que todos estamos esperando descubrirlo, ¿no? Por eso el texto continúa. Juan 14, 6, pasamos al punto 2 y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie puede ir al padre si no es por medio de mí sabéis aquel momento en el que jesús está con pilato y pilato le dice y qué es la verdad la verdad es algo que se ha buscado a lo largo de los siglos cuál es la verdad cuál es el propósito de nuestra existencia y en este siglo parece que es el siglo en donde menos nos importa la verdad nos da igual la verdad pero jesús te sigue diciendo yo soy el camino la verdad y la vida y aquí esto es importante y es muy importante cuando lo planteamos a la hora de las relaciones. ¿vale? Porque Jesús hace un símil muy parecido de la luz con la verdad y la oscuridad con la mentira. Y por eso es curioso que a unos judíos que habían creído en él, Jesús les dice esto, Juan 8, 44-45. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza... Porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que os digo la verdad, no me creéis. Y este es el punto. Dios viene aquí a ofrecerte luz en un mundo que está sumido en la mentira. Y por otro lado está el enemigo de Dios que está todo el rato siendo el padre de la mentira, diciendo mentiras y sobre todo metiendo basura encima de la cara de Dios. Mintiendo acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Y llega un momento en el que tú, cuando te enfrentas a la crist al cristianismo, al ser cristiano, sobre todo a Jesús, tienes dos opciones. O mentir, o intentar caminar en la verdad. Y esto implica algo muy importante. Porque ahora viene el aspecto práctico. ¿Cuándo se es un cristiano de verdad? ¿Se es un cristiano de verdad cuando mentimos en el currículum? ¿Sabéis? Hay... hay, hay hay cosas que los cristianos vemos muy mal, ¿no? Es como, no los voy a nombrar, pero hay ciertos, vosotros sabéis, si sois cristianos o tenéis amigos cristianos, sabéis perfectamente qué actitudes los cristianos hacen como, ¡ay, qué mal, qué mal, qué mal! Luego otras parece que no están tan mal, ¿no? Para mí una de esas es la mentira. Los cristianos con la mentira muchas veces no tienen ningún problema. ¿Cuántos de nosotros mentimos en el currículum? Venga, va, ¿cuántos de vosotros habéis puesto inglés nivel medio en el currículum? Y de Inglaterra, o a Estados Unidos. Y vais a comprobar si tenéis inglés nivel medio o inglés nivel coslada. Dos. Otra mentira. El niño que miente a su madre. ¿Por deseo de libertad o por miedo al castigo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido pequeños y hemos mentido? ¿Hemos mentido a mamá o hemos mentido a papá porque queríamos más libertad o porque realmente teníamos miedo al castigo? Otra mentira que los cristianos decimos... Es cuando le dices a un amigo o a una amiga que quiere quedar contigo, suele ser el plasta del grupo que hemos comentado antes, eh, que está muy liado. Uf, tío, ahora no me viene bien, estoy ayudando a mi madre, o mira, es que ahora no me viene bien porque estoy haciendo cosas del trabajo y en realidad estás en Netflix ahí. Bueno, no, que el mando ya no existe. Con el ratón en Netflix, ¿verdad? ¿Cuántas veces mentimos y no nos damos cuenta de que cada vez que decimos una mentira estamos utilizando la zona oscura la zona que jesús ha decidido alumbrar y que tú rechazas su luz cuántos maridos se fueron a comprar tabaco y no volvieron cuánta gente miente en el matrimonio cuánta gente en una relación de amor decide practicar la mentira y no decir la verdad me gustaría detenerme un poco en este punto porque en un matrimonio en una pareja que se quiere la zona oculta es la niebla que separa la confianza total. Yo sé que muchas veces tenemos algo que ocultar, uno, también, por miedo. Algunos tenemos miedo de nuestra pareja, como teníamos miedo de nuestra madre o de nuestro padre. Y nos da miedo contar ciertas cosas porque tenemos miedo a las consecuencias. Otras veces, intentamos ocultar cosas a la persona que amamos porque el riesgo que supone o la consecuencia que supone revelar esa verdad puede hacer temblar los fundamentos del matrimonio. Otras veces simplemente mentimos porque llevamos una doble vida. Pero déjame que te diga, si eres cristiano como si no, si tienes o estás en un matrimonio como si no, deja de practicar la mentira. Porque al final nos encontramos diciendo que somos cristianos y Jesús te está intentando alumbrar las cosas que no funcionan en tu vida, que no funcionan porque muchas veces te apoyas en la filosofía del enemigo de Dios, la filosofía de la mentira, la filosofía de ocultar cosas. Y Dios te está diciendo te iría mejor en la vida si practicaras la verdad. Si tus zonas oscuras estuvieran iluminadas por mí, te darías cuenta de tus limitaciones, te darías cuenta de tus defectos, te darías cuenta de tus traumas, te darías cuenta de que yo estoy aquí contigo y te darías cuenta de que yo te animo, te empujo a que no ocultes nada a los demás. Mucho menos a las personas que quieres. ¿Sabes cuántos matrimonios se han roto? Porque en un vínculo de amor que debería ser sagrado, las dos personas se ocultan partes importantes cuánto quieres a un amigo o a una amiga cuánto le ocultas a un amigo cuánto le ocultas a una amiga el cristiano no debería estar anclado a la mentira debería estar anclado a la verdad siendo honesto consigo mismo y con los demás hebreos 412 te explica cómo hacerlo dice ciertamente la palabra de dios es viva y poderosa y más importante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lenguaje bíblico figurado, ¿vale? No se trata de que la Biblia, ahora tú tienes que hacer así, y matar a todo el mundo. Se trata de que la Biblia, cuando tú la lees y si encuentras lo que hay dentro, la Biblia te parte en dos. O sea, si tú quieres, te disecciona tanto que eres capaz de ver todas tus zonas oscuras. La pregunta es, ¿tú quieres ver tus zonas oscuras? ¿Quieres incluso conocer aquellas partes de ti que no conoces y que te asustarías a ti mismo o a ti misma de lo que eres capaz de hacer? ¿Te has puesto alguna vez en una situación tensa, dramática, desesperada? ¿Cómo actuarías? Jesús en Juan 5,39 dice lo siguiente. Estudiáis las Escrituras a fondo porque pensáis que ellas os dan vida, vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Si la palabra de Dios, la Biblia, tiene la fuerza de, de, alumina, de iluminar tus lados oscuros de resaltar tus mentiras de resaltar aquello que ocultas y que hace un montón de daño a la gente que te rodea Dios está ahí Jesús está ahí intentando alumbrar tu vida y que seas consciente de cómo amar en la honestidad es el amor verdadero el amor verdadero nos han vendido que es el amor de acostarse la primera noche el amor verdadero nos han vendido que es el amor en el que tú ves a la persona y ya sabes que es la persona de tu vida. Pero más allá de Hollywood o de series, yo no he visto esto en la realidad. El amor verdadero solo es aquel que es capaz de decir la verdad y sacar las zonas oscuras a la luz. Una relación de amor basada en la mentira es una relación de amor que tiene fecha de caducidad. Por eso Dios lo que te está diciendo es que el amor que te tiene a ti es sincero, es honesto. Y por eso, en 1 Corintios 13, 5-6, Pablo, te recomiendo que lo leas luego tranquilamente en tu casa, porque es, es acerca de lo que va el amor. Pablo dice, no exige que las cosas, el amor verdadero, no, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor verdadero no es, no es todo lo que te han vendido. El amor verdadero es aquel que está anclado en la verdad. Aquel que aunque te hayas equivocado, aquel que aunque te cueste reconocer tus fallos a la persona que amas, eres capaz de decirle la verdad. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y yo te entiendo porque es muy común, es muy fácil, es muy tentador... Tener aquello que deseas al alcance de la mano y que solo te separa una pequeña mentira. Con una pequeña mentirilla tengo lo que quiero. Con una pequeña mentira conquisto a la chica que me gusta. ¿Cuánto crees que va a tardar en darse cuenta de que eres un mentiroso? ¿Cuánto crees que va a tardar en darse cuenta a tu pareja de que le estás siendo infiel? ¿Cuánto crees que va a tardar la persona a la que llamas amigo darse cuenta de que solo lo buscas cuando te interesa? La verdad es lo que debe unir nuestras relaciones, la honestidad. Por eso Pablo te está diciendo todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene alguna dignidad de alabanza, todo lo que realmente vale la pena, piensa en esto. No pienses tanto en tu interés, piensa realmente en lo puro, lo honesto, lo verdadero último punto, Juan 8, 31, 32 Jesús sigue y acaba su discurso sobre la verdad y es impresionante las estaciones que va a seguir Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres fíjate el camino que sigue, ¿eh? creer en Jesús que aporta luz a tus zonas oscuras permanecer en la verdad y cuando permaneces en la verdad serás libre, ¿cuántos cristianos no somos libres? seamos honestos Muchas veces los cristianos percibimos que ser cristiano es, tiene que ver menos con la libertad que no serlo. Pero porque no seguimos esta secuencia, creemos en Jesús, y cuando llega la hora de practicar la verdad, de ser honestos, de pensar en lo puro, en lo honesto, de no buscar lo nuestro, de sino regodearnos en la verdad, ahí fallamos. Porque nos damos cuenta de que una mentira nos soluciona mucho camino. Hay muchos atajos dentro de una mentira. Y muchas veces somos esclavos de nuestras propias películas por tanto nunca conllevamos la libertad que significa practicar la verdad en jesús a lo largo de la historia hemos buscado saber la verdad sobre la realidad sobre nuestro propósito miles de filosofías cosmovisiones han intentado explicar el propósito de la humanidad y la pregunta al final es cuál es la verdad la verdad es la que te libera si tu verdad no te lleva a la libertad revisa tu verdad y aquí es donde viene el punto que jesús te dice cuando tú estás a oscuras Tú no puedes elegir el camino. Tú crees que estás eligiendo el camino, porque al final el que está dando pasos eres tú. ¿Vale? Tú ahora cierras los ojos y empiezas a caminar y tú crees que estás eligiendo el camino porque tú estás dando los pasos. Pero realmente no estás teniendo criterio para poder elegir tu camino. Lo que Jesús te está diciendo no es escoge mi camino. Ojalá escogieras mi camino. Lo que Jesús te está diciendo es, mira, yo te voy a alumbrar, ¿vale? Te voy a traer un foco de estos guapos y vas a ver toda la habitación. Tienes dos puertas. Las puertas están abiertas. Tú ves lo que hay detrás de las puertas. Elige. Si me preguntas a mí, yo te diría perfectamente qué escoger. Pero elige. Y esto es lo que la Biblia plantea. Cuando Jesús está en tu vida, te da la libertad de escoger el camino. Solo en la luz puedes escoger el camino. Y por eso Jesús acaba así. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Muchas veces creemos que somos esclavos cuando venimos a los pies de Jesús, pero Jesús no te quiere hacer esclavo, Jesús simplemente te quiere dar la libertad de que puedas escoger. Ojalá le escojas a él, ojalá escojas el camino que él tiene preparado para ti, pero Jesús no te quiere hacer esclavo. Sin embargo, tú en tu oscuridad, con tus ojos cerrados, con tu mundo oscuro, crees que eres libre, pero eres esclavo muchas veces de las películas que tú te has montado. ¿Cuántas veces crees que la vida es como tú te has montado y realmente no tienes ni idea. Conozco mucha gente, y a veces me pasa a mí incluso, no es que critique a otros. Yo no he sido. A veces le pasa a otros. Que se montan una película, nunca os habéis encontrado con una persona así, que se montan una película y están hablando de algo que no tienen ni idea, pero como hablan mucho parece que saben un montón, y al final de tanto montarse esa película se han creído eso. Lo gracioso es cuando se enfrentan a la realidad y se dan cuenta de que todo ese castillo en el aire que se habían montado no existe. O que no era como ellos pensaban. ¿Cuántas veces tú en tu vida te has montado una película de cómo va a ser tu vida, de cómo vas a tomar las riendas de tu vida, y cuando te estampas contra la realidad te das cuenta de que esto no es así? Dios te quiere hacer libre de eso que Pablo lucha. Eso que Pablo no quiere hacer, pero irremediablemente hace. Dios te quiere dar luz para estar libre de tus mentiras, de tus zonas oscuras. Dios quiere que te seas libre de desconfianzas, de no, que no tengas que desconfiar en el otro, porque eres consciente de sus zonas oscuras. Dios te quiere libre de movidas, de problemas. Dios te quiere anclado a la honestidad. Y ahora te voy a enseñar un triángulo. ¿Vale? Para mí, cuando se trata de definir el amor verdadero, el amor genuino, el amor real, que debemos tener con las personas que amamos, yo lo veo como un triángulo. ¿Vale? Cuando este triángulo no existe... ¿Coloco el xilófono o no? Cuando este triángulo no existe y el amor tú lo visualizas como una línea, al final es un toma y daca. Es, ¿Nunca te has planteado siempre una relación de amor? Oye, pero es que yo estoy entregando más que tú. Oye, pero es que yo te he invitado tres veces a cenar y tú solo me has invitado una. Cuando el amor es lineal, cuando el amor solo tiene una dimensión... Siempre estamos pensando en qué línea del amor estamos entregando. ¿Quién está dando más y quién está dando menos? Pero el amor que Jesús te está proponiendo es un amor triangular. Es un amor que solo puede crecer. Es un amor que te cambia la perspectiva. Es un amor en el que tú sigues estando ahí y la persona a la que amas sigue estando ahí. Pero arriba está Dios. Solo puedes entender el amor de verdad, solo puedes ver las zonas oscuras, solo puedes entender a la otra persona si tú te vas elevando y eres capaz de ver la perspectiva que Dios te da. El problema es que nosotros seguimos anclados a las zonas oscuras. No queremos creer en Jesús, no queremos practicar la verdad y no queremos vivir el amor como Dios nos lo plantea. ¿Quieres tener una relación de verdad? ¿Quieres tener una relación bendecida por Dios? ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? ¿Quieres que Dios bendiga tu familia? ¿Quieres que Dios esté presente en tu vida? Practica la verdad. No solo creas en Jesús. No creas que por llamarte cristiano todo está solucionado... ...como si fueran las palabras mágicas del mago Tamari. No, no, no es así. No es abracadabra y todo solucionado. No es en el nombre de Jesús y todo funciona perfectamente. No funciona así. Primero creer. Y luego practicar la verdad. Practica la verdad. Y ni siquiera mientas cuando hables de Jesús. No hables de una vida con Jesús que no tienes experimenta la vida con Jesús para poder hablar honestamente de lo que supone en tu vida y cuando hayas hecho todo eso te darás cuenta de que eres libre de que eres libre y de que eres capaz de vivir en libertad y dejar vivir en libertad a la persona que dices amar el amor no lo ha inventado Hollywood no lo ha inventado el cine el amor no lo ha inventado las novelas el amor nace en Jesús porque el motor de toda acción es el amor ahora es tu decisión tú puedes elegir qué quieres hacer con tu vida. ¿Quieres seguir pensando en ti? ¿Controlando tus zonas ocultas? ¿Como si fueras tú una partida de póker? ¿No enseñando tus cartas? ¿Y sabiendo que toda jugada va a ser solo para tener un objetivo y es ganar? ¿Vas a poner tus cartas encima de la mesa? ¿Vas a mostrarte tal y como eres? ¿Sin falsedades? ¿Sin hipocresía? Siendo consciente de tus defectos pero sabiendo que Dios está ahí para iluminarte, para ayudarte, para sacarte de todos los problemas. Me gustaría que seas consciente mientras cantamos esta última canción.